allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het. Een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 14 en mijn gast in deze podcast is Dr. Tim Groot-Kormelink... Hij is gespecialiseerd in het klikgedrag van nieuwsconsumenten. Uit zijn onderzoek blijkt dat er heel veel verschillende motivaties zijn om ergens wel of niet op te klikken. Denken dat kliks gelijk zijn aan interesse is dus een misvatting. Nou, voordat we aan deze aflevering beginnen, even een korte disclaimer. Ten tijde van de originele opnames was ik flink verkouden en we hadden een aantal technische problemen. Dus de geluidskwaliteit van deze aflevering is misschien niet helemaal wat je gewend bent. Maar ik beloof je dat we zeker geen concessies hebben gedaan aan de inhoud van deze podcast. Veel plezier met luisteren. En nu dit. Mijn broertje is mijn grootste fan op LinkedIn. Wanneer ik een update plaats over mijn onderzoeksproject of wat foto's van een challenge die mijn studenten hebben gedaan voor een van mijn vakken op de Erasmus Universiteit, dan is hij altijd een van de eerste die mijn post interessant vindt. Nu werken wij niet in hetzelfde vakgebied. Ik doe onderzoek naar journalistiek en geef les in media aan de universiteit. Hij werkt als corporate recruiter en HR-adviseur voor een groot IT-bedrijf. Ik verdenk hem ervan dan ook niet per se op mijn post te klikken... omdat hij nu zo graag wil weten wat het onderwerp is van mijn nieuwe podcast. Hij heeft waarschijnlijk andere, meer sociale motivaties om te klikken. Omdat ik zijn zus ben en hij gewoon wil laten weten dat hij aan me denkt. Toch wel lief, hè? Al zo'n acht jaar geleden stelde hoogleraar mediastudies José van Dijk dat de like-knop model stond voor de algoritmisering van ons gevoel. Met één muisklik kunnen we aangeven of we iets leuk vinden. Vooral op sociale media zoals Facebook en Instagram speelt de like een belangrijke rol. De like-knop werd in 2009 door Facebook geïntroduceerd. De mensen achter het sociale netwerk wisten als geen ander dat de meerderheid van de mensen die Facebook bezoekt eigenlijk niet vaak iets plaatst. Zij zijn voornamelijk lurkers. Ze scrollen wel door hun tijdlijn en bekijken miljoenen berichten. Dat wordt namelijk duidelijk uit de statistieken die Facebook verzamelt. Maar voor de andere gebruikers uit het netwerk zijn ze eigenlijk onzichtbaar. Om hier verandering in te brengen is de like-knop een fantastische oplossing. Het publiek hoeft geen moeite meer te doen om iets te typen of een foto op Facebook te zetten. Met één muisklik maakt Facebook het publiek en hun interesse zichtbaar. De like-knop is een doorslaand succes voor Facebook... Het levert een waterval aan nieuwe data op en de virtuele waardering die gebruikers van Facebook krijgen voor hun inspanning blijkt een fantastische stimulans voor hen om meer soortgelijke berichten te plaatsen. De knop wordt dan ook snel overgenomen door andere sociale media. Ook de academische wereld raakt geïnteresseerd in de like-knop. De motivaties om de like-knop in te drukken blijken alleen veel diverser te zijn dan alleen maar het leuk vinden van iets. Sociale motivaties bijvoorbeeld, ik like iets omdat je mijn vriend bent, spelen ook een grote rol. Niet iedereen is even enthousiast over likes. Sommige wetenschappers noemen de tirannie van de like-knop een gevaar. Ook in de journalistiek zijn kliks en likes belangrijk. We hebben het hier al vaker over gehad in deze podcast en deze maand gaan we er nog verder op door. 
Ik heb namelijk een gast in de studio die alles weet over kliks op het gebied van nieuws. En hij heeft overtuigend aangetoond dat het ergens op klikken en interesse in iets hebben niet altijd overeenkomen. En zijn naam is Tim Groot Kormelink. Tim, welkom in de studio. Ontzettend leuk dat je er bent. Je bent afgelopen november gepromoveerd aan de VU in Amsterdam. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Je hebt onderzoek gedaan naar alledaagse nieuwsgebruik en de titel van je proefschrift is Capturing and Making Sense of Everyday News Use. Met je onderzoek heb je de ervaringen van het publiek met nieuws vastgelegd en verklaard. Je hebt daarvoor uh, verschillende leden van het publiek gesproken. Nu worden er natuurlijk door de meeste redacties al statistieken verzameld over kliks en leesmut en likes en shares, dus allerlei informatie al over dat publiek. Kan jij hiermee uit de voet als onderzoeksmateriaal? Nou, binnen uh, dit onderzoek heb ik daar geen gebruik van gemaakt. Uh, maar het gegeven dat uh, redacties dit soort statistieken verzamelen en ook dat journalistiekwetenschappers deze data als onderzoeksmateriaal gebruiken, uh, was juist een van de vertrekpunten uh, van het onderzoek. Um, achter het gebruik van deze statistieken zitten namelijk vaak impliciete of zelfs expliciete aannames, zoals bijvoorbeeld dat uh, kliks de interesses van het publiek meten. Um, dit soort aannames wilden we onderzoeken door zogenaamd achter de klik uh, te kijken. Mm-hmm. Um, hoe gaat een nieuwsgebruiker nou precies te werk als hij of zij online nieuws gebruikt? Uh, wanneer en waarom wordt er wel of niet geklikt? En vooral ook, wat betekent dat? Uh, we hebben dus niet de statistieken zelf als onderzoeksmateriaal gebruikt, uh, maar juist op een meer kwalitatieve manier gekeken um, in hoeverre kliks en leesminuten uh, een goede weerspiegeling zijn van de ervaringen en ook de praktijken van nieuwsgebruikers. En daarvoor hebben we veel mensen uit het publiek geïnterviewd en ook geobserveerd hoe zij nieuws gebruiken. Ja, dus je hebt echt hele andere data verzameld uh, dan wat redacties zo al hebben. Hey, waarom is onderzoek naar het nieuwspubliek nou zo belangrijk? Um, journalistiek bestaat natuurlijk bij de gratie van het publiek. Uh, zij zijn uiteindelijk degene die de journalistiek in leven houden. Met hun geld, uh, dan wel met hun aandacht. Um, en toch werd er binnen de journalistiekwetenschap heel lang vooral over in plaats van met nieuwsgebruikers gesproken. Um, journalistiekwetenschappers richten zich vooral op nieuwsproductie en nieuwsproducten. Uh, dus hoe het nieuws tot stand komt, hoe het nieuws eruit ziet, waar het over gaat. Uh, en nieuwsgebruik en de ervaringen van nieuwsgebruikers kregen veel minder aandacht. Um, terwijl onderzoek hiernaar toch wel essentieel is om de journalistiek als geheel uh, beter te begrijpen. Um, maar gelukkig is hier de laatste jaren wel verandering uh, in gekomen. Ja, ik neem aan dat heel veel redacties daar ook in geïnteresseerd zijn. Hè? Zeker. En als je bekijkt vanuit dus die redactieperspectief, dat meer praktische perspectief, waarom is dat dan belangrijk? Um, nou, ook allereerst maatschappelijk is het uh, zeker van belang om onderzoek te doen naar gebruikers. Uh, het is belangrijk dat nieuwsorganisaties en ook beleidsmakers hun beleid niet baseren op aannames, uh, maar op wetenschappelijke empirische uh, inzichten over nieuwsgebruik. Um, denk bijvoorbeeld aan iets als de filterbubbel. Dus het idee dat we online uiteindelijk alleen nieuws voorgeschoten krijgen dat we zelf uh, willen zien. Bestaat die filterbubbel? Nou, het interessante is dat publieksonderzoek laat zien dat er op dit moment eigenlijk weinig redenen zijn om aan te nemen dat we echt in filterbubbels leven. Um, dus via gebruikersonderzoek, publieksonderzoek, kunnen we dus aannames en mythes over het nieuwspubliek uh, toetsen en waar nodig ook uh, ontkrachten. En je hebt in je onderzoek nadrukkelijk gekozen dus voor het publieksperspectief. Uh, nu deed Mike Olai, die te gast was in mijn vorige podcast, die deed dat ook. Ze schreef daar een boek over voor de NOS. Um, ze heeft ook mensen geïnterviewd voor haar onderzoek. 
En ze vertelde me dat het eigenlijk helemaal niet makkelijk was voor hen om uit te leggen waarom ze eigenlijk naar het nieuws kijken. Geldt dat ook wanneer je mensen vraagt waarom ze eigenlijk ergens op klikken? Ik deel absoluut die ervaring dat het voor mensen niet zo heel makkelijk is om over hun nieuwservaring te, te praten. Ze kunnen vrij makkelijk hun mening geven over iets, dus wat ze ergens van vinden. Maar dat is iets anders dan hun daadwerkelijke ervaring. Dus hoe ze nieuws gebruiken in hun dagelijks leven, dat um, vergt er nog wel wat meer cre- creativiteit om dat uh, eruit te krijgen. En hoe heb je dat dan gedaan om dat uh, inzichtelijk te maken? Um, maar om dit inzichtelijk te maken hebben we uh, creatieve methoden toegepast, zoals bijvoorbeeld uh, de videoetnografie. Um, hierbij hebben we mensen um, bij hen thuis, terwijl ze nieuws aan het gebruiken waren, uh, gefilmd uh, op hun eigen apparaat en um, op hun eigen apps en uh, websites die ze gebruiken. Mm-hmm. En vervolgens bekeek ik die video's dan met de deelnemers en vroeg ik hen om bijvoorbeeld toe te lichten wat ze precies deden uh, en waarom. En dat bleek een heel goede manier uh, te zijn om het nieuwsgebruik voor henzelf inzichtelijk te maken. Um, dus in elk interview hoorde ik uitspraken als ik besef dit eigenlijk nu pas, maar ik doe altijd puntje, puntje, puntje. Of het was me nog nooit opgevallen dat ik dit en dit doe. Ze hadden dus hulpmiddelen nodig om uh, over hun eigen nieuwsgebruik te kunnen praten. En nu zijn we als publiek steeds verwender. Dus ik weet nog goed dat toen ik een tiener was, dan zat ik uren te wachten naast mijn radio recorder om dat ene liedje van de radio op te nemen op een bandje. Dat kwam dan maar één keer per uur voorbij of zo. En nu kunnen we via internet op elk moment van de dag zoveel kijken, lezen, luisteren als we willen. We hebben Netflix, we hebben YouTube, we hebben Amazon, we hebben Google News, we hebben podcasts, we hebben allerhande websites. En daarnaast zijn veel mensen actief op sociale media. We zijn er dus gewend aan geraakt dat al deze websites inspelen op onze persoonlijke voorkeuren. Zie je dat ook terug in nieuwsgebruik? Willen mensen daar ook het nieuws steeds meer op een gepersonaliseerde manier? Uit ons onderzoek uit 2014 bleek dat mensen eigenlijk niet zo zaten te wachten op gepersonaliseerd nieuws. Ze hadden ten eerste last van FOMO, dus Fear of Missing Out. Ze waren bang dat ze door personalisatie belangrijk nieuws zouden missen. Ze zeiden bijvoorbeeld... Economisch nieuws skip ik eigenlijk 9 van de 10 keer, maar ik wil niet het risico lopen om net dat ene belangrijke bericht uh, te missen. Uh, ook vonden ze het juist prettig dat nieuwsorganisaties die zij vertrouwden uh, nieuws voor hen selecteerden. Uh, ze hadden zoiets van, ja, vertel me vooral welk nieuws belangrijk en recent is. Dan, uh, dat, dat is lekker makkelijk, dat is lekker efficiënt. Um, en inmiddels zijn we natuurlijk een aantal jaren verder en zijn mensen door ja, Netflix, YouTube, Spotify inderdaad meer gewend geraakt aan personalisatie. Uh, toch moeten we denk ik niet vergeten dat veel mensen um, juist nieuws gebruiken om een indruk te krijgen van wat er in de wereld speelt en ook wat er om hen heen gebeurt. Um, en daarnaast moeten we ook de sociale functie van nieuws niet onderschatten. Uh, mensen gebruiken nieuws om gesprekstof te hebben om een praatje te kunnen maken bij de koffieautomaat... of om mee te kunnen praten op een verjaardagsfeest. En daarvoor heb je juist een gedeelde ervaring nodig. Een gepersonaliseerde sectie op een website of app... kan dus een prima aanvulling zijn. Maar mensen blijven behoefte uh, houden aan gedeeld nieuws... dat door de hele gemeenschap uh, wordt gezien. Ja, dus ook al zijn mensen niet per se geïnteresseerd... in een bepaald nieuwstype... Het kan voor hen toch een functie hebben om langs die headlines te scrollen van economie of van sport. Kan je in elk geval ook met die ene collega die ontzettend dol is op voetbal een gesprek beginnen. Um, hey, je neemt in je proefschrift duidelijk afstand van de klik als meetinstrument om de interesses van het nieuwspubliek te meten. Uh, de mensen die deze podcast al een tijdje volgen, die weten dat ik me daar helemaal in kan vinden. Kan je hier wat meer over vertellen? Waarom 
ben je daar nou zo duidelijk in? Nou, uit ons onderzoek blijkt inderdaad dat kliks een beperkte graadmeter zijn voor de interesses van het publiek. Um, we hebben gekeken naar hoe mensen daadwerkelijk te werk gingen als ze online nieuws gebruikten. En hebben hen gevraagd om daarbij hardop te vertellen welke overwegingen ze hadden uh, om wel of niet te klikken. Uh, en daardoor kwamen we er ten eerste achter dat klikken niet per se betekende dat de gebruiker nou echt heel veel interesse in een onderwerp had. Uh, een prikkelende kop, denk aan iets als... Uh, Anders blijf ik, PlayStation 2 is marteling. Uh, dat roept een what the hell reactie op. Even klikken om te kijken waar dit nou over gaat. Um, maar dat betekent niet per se dat de gebruiker nu echt een soort van inherente interesse heeft in blijf ik of in PlayStation of in marteling. Uh, nee, de kop die lokt gewoon een klik uit. Um, en nog belangrijker, we vonden ook dat het uitblijven van een klik betekent... Um, sorry, die doe ik ook even opnieuw. Mm-hmm. En nog belangrijker, uh, we hebben gevonden dat het uitblijven van een klik uh, niet betekent dat mensen het nieuws niet willen zien. Uh, nee, soms is de headline al informatief genoeg. Um, dat zagen we vooral bij langlopende kwesties, zoals bijvoorbeeld de situatie in Syrië. Uh, mensen legden uit dat ze wel willen weten dat er een nieuwe aanslag uh, is geweest, maar ze hoeven de details niet te zien. Uh, met andere woorden, de kop was eigenlijk al voldoende informatie om een update uh, te krijgen. Hey, je bent ook uh, kritisch over het gebruiken van leesminuten. Dat is toch een soort alternatief ook. Veel nieuwsorganisaties gebruiken dat ook vooral om te kijken hoe, um, nou ja, waar mensen het meest in geïnteresseerd zijn. Leesminuten worden dus ook uh, in het algemeen serieuzer genomen dan het tellen van het aantal kliks. Je zou toch ook denken dat hoe langer mensen doorbrengen op je nieuwssite en hoe langer ze lezen hoe langer ze kijken of luisteren, hoe beter het is, toch? Nou, dat was inderdaad een tweede aanname... die we op een soortgelijke manier hebben onderzocht. Uh, we hebben gekeken, wat betekent tijd besteden aan nieuws... nou vanuit een gebruikersperspectief? En ook hier bleken leesminuten niet altijd een goede graadmeter... voor de interesses van mensen. Uh, wat we hier bijvoorbeeld zagen, is dat een korte leestijd... soms juist een teken is van een hoge mate van interesse. Uh, dat zit zo... Sommige zelfbenoemde nieuwsjunkies, dus mensen die bijna compulsief vaak het nieuws checken, die maken heel snel en kort gebruik van nieuws. Uh, onder andere omdat ze de ontwikkelingen in het nieuws uh, al zo goed bijhouden, dat ze nieuwe berichten alleen op nieuwe informatie hoeven te scannen. Uh, ze scannen dus bijvoorbeeld alleen de eerste twee alinea's, uh, want de rest weten ze vaak al. Um, ook hebben ze vaak handigheid in het besturen en navigeren van hun smartphone of computer, en wat hun nieuwsgebruik heel um, efficiënt maakt. Um, en daarnaast zagen we ook dat een langere leestijd soms juist ook een teken kan zijn van matige interesse. Uh, zo was er bijvoorbeeld een onderzoeksparticipant die vrij lang over een artikel deed, omdat ze ondertussen ook tv aan het kijken was. Het artikel was simpelweg niet interessant genoeg om haar volle aandacht uh, te krijgen. Ja, dus ook leesminuten zeggen niet alles. Hey, er is dus nogal wat af te dingen op al deze kwantitatieve manieren om inzicht te krijgen in nieuwsgebruik en voorkeuren. Dat betekent dat we misschien ook wel nieuwsorganisaties nog extra moeten waarschuwen om er niet te veel belang aan te hechten. Ze zouden voorzichtig moeten zijn en zeker als ze hun keuzes uh, laten afvangen uh, van de cijfers. Toch zijn heel veel nieuwsorganisaties in toenemende mate afhankelijk van kwantitatieve gegevens en ik... Ik heb dat ook gezien in mijn eigen onderzoek. Er wordt steeds meer mee gedaan. Er zijn steeds meer mensen in dienst die daar, eh, die daar iets van vinden. Data-analysten, de webredactie. Um, en er wordt ook echt een vertaling gemaakt naar hoe lang een artikel bovenaan blijft staan op een website bijvoorbeeld. 
er is op dit moment dan ook nog geen haalbaar alternatief. Om op dagelijkse basis het publiek beter te leren kennen. Hè? Dus dat is ook echt een beetje, dat is gewoon wat er is. Moeten al die data nou van jou de deur uit? Of weet je daar een oplossing voor? Nou, ik wil voorkomen dat mensen denken dat ik zeg metrics zijn slecht. Uh, nee, ze zijn een heel relevante aanvulling op onze kennis over nieuwsgebruik. En bieden ook mogelijkheden die we voorheen niet hadden. Uh, denk bijvoorbeeld aan het zogenaamde AB-testing. Uh, waarbij nieuwsorganisaties testen welke formulering van een headline de meeste kliks oplevert. Uh, en dat kan een heel mooi instrument zijn om aandacht te genereren voor belangrijk nieuws. Het is echter wel belangrijk om kritisch om te blijven gaan met metrics. En steeds te bedenken wat meten ze nou wel en wat meten ze niet. Um, nieuwsorganisaties doen er ook goed aan om te bedenken welke metrics nou precies aansluiten bij hun concrete doel. Um, willen ze vooral veel traffic genereren? Ja, dan kunnen kliks inderdaad een handig instrument zijn. Um, willen ze een duurzame relatie opbouwen met bezoekers? Dan is het misschien handig om ook te kijken naar bijvoorbeeld return visits. Dus hoe vaak uh, gebruikers um, of bezoekers terugkomen, ongeacht de leesminuten of het aantal kliks gedurende hun bezoeken. Um, of welke content leidt er bijvoorbeeld toe dat mensen zich abonneren? En daarnaast kun je je publiek af en toe natuurlijk ook gewoon vragen. Um, welk artikel is u bijvoorbeeld echt bijgebleven? Uh, welk bericht vond u nou echt de moeite waard? Waarvan heeft u genoten? Uh, zoiets kan een mooie aanvulling zijn op de grote stroom kwantitatieve gegevens die dagelijks al binnenstromen. Dat lijkt me inderdaad een hele relevante aanvulling. Ik wil je een vraag stellen die ik vorige maand ook aan Maaike Olijn stelde. Het gaat erom dat onder journalisten soms de angst bestaat dat zij hun onafhankelijkheid verliezen als ze te veel luisteren naar de wensen van het publiek en dus ook te veel afgaan eigenlijk op de data die er is over het publiek. Want wat populair is en waar veel op geklikt wordt is niet altijd hetzelfde als wat journalisten denken dat het belangrijke nieuws is. Hoe kunnen nieuwsorganisaties daar een goede modus in vinden? Eh, of in andere woorden, hoe kunnen journalisten ervoor zorgen dat ook in hun ogen belangrijk nieuws gelezen of bekeken wordt? Allereerst is het belangrijk om nog eens te benadrukken dat kliks dus een iets wat vertekend beeld kunnen geven van de interesses van het publiek. Zelfs al klikken ze er niet altijd op, ze willen wel degelijk weten wat het belangrijkste nieuws van vandaag is. En dat ervaren ze ook als een service aan zich. Maar laat je dus niet te veel leiden door klikgedrag. En je kunt misschien ook bedenken, bereik ik de mensen die ik realistisch gezien zou moeten bereiken? Um, we kunnen niet van iedereen verwachten dat ze bijvoorbeeld volledig up-to-date blijven um, en elk artikel over de Nederlandse politiek lezen. Um, maar bereik je in ieder geval de mensen die hier wel interesse in hebben? Worden zij in hun behoefte voorzien? Um, en als er een echt belangrijke kwestie speelt, heb je dan één goed toegankelijk overzichtsartikel dat wel breed gelezen wordt. Ja, dus je moet echt uitgaan van de interesses die mensen hebben en kijken dat je die mensen ook echt bereikt. Precies. Wat is in jouw ogen een goed voorbeeld, in Nederland of daarbuiten, van een nieuwsorganisatie die al heel erg goed zo'n overzicht geeft en het publiek daarin gewoon goed bedient? Nou, volgens mij doen de Nederlandse kwaliteitskranten dat bijvoorbeeld wel prima. Uh, vooral ook in hun uh, weekendedities. Uh, zelfs als je het nieuws over een bepaald onderwerp gedurende de week niet nauwlettend hebt gevolgd, uh, kun je na het lezen van één goede analyse uh, het gevoel hebben weer helemaal up-to-date te zijn. Um, en ik ben daarnaast ook groot fan van podcasts als uh, Today Explains van uh, Vox, um, The Daily van de New York Times uh, en NRC Vandaag, uh, waarin je in 20 minuten wordt bijgepraat over één actueel uh, onderwerp. Ja, dus een podcast kan ook een goed vehikel zijn daarvoor. Absoluut. 
Wat zijn je belangrijkste praktische aanbevelingen voor nieuwsorganisaties? Ze onderzoeken ze dan het gaan onderzoeken en die schrijven moeilijke woorden op. Maar wat betekent dat nou? Wat zouden journalisten en nieuwsorganisaties nou echt van jouw onderzoek moeten leren? Dat is een belangrijke vraag inderdaad. Um, nou, naast het kritisch omgaan met metrics, wat ik um, zojuist al heb toegelicht, wil ik vooral ook meegeven dat uit de verschillende deelonderzoeken bovenal blijkt dat mensen, um, dus het publiek, de, de wereld om hen heen willen begrijpen. En dat de journalistiek dat nog niet altijd goed uh, genoeg doet uh, voor hun gevoel. Uh, mensen willen ingewikkelde dingen in begrijpelijke termen uitgelegd krijgen. Uh, dat is zelfs een voorwaarde om überhaupt interesse te hebben in een onderwerp. Uh, neem bijvoorbeeld uh, de provinciale staten. Deelnemers aan het onderzoek gaven aan... waarom zou ik nieuws daarover lezen als ik niet eens precies weet wat dat inhoudt? Ik wil eerst weten, wat doen ze nou eigenlijk in dat provinciehuis? Uh, welke impact heeft dat op mijn dagelijks leven? En hetzelfde geldt voor de EU. Hoe zit dat nou precies in elkaar en wat merk ik daarvan? Um, mensen waarderen het erg als ze zoiets nu eindelijk kunnen begrijpen. Dat wordt ook wel een aha-erlevenis uh, genoemd. Aha, nu snap ik het. Um, en het mooie is, het systeem rond de provinciale staten verandert uh, niet zo snel. Dus zoiets hoef je eigenlijk maar één keer gewoon goed, kort en bondig uh, duidelijk uit te leggen. En dan kun je er altijd naar linken. Uh, dus dat lijkt me zeker uh, de investering waard. Ja, dus journalistieke organisaties worden ook, worden ook een soort van onderwijsinstellingen in dat opzicht. Tot op zekere hoogte wel als het inderdaad aan de nieuwsgebruiker uh, ligt. Ja. Tim, heel erg bedankt voor deze inzichten en praktische aanbevelingen. En natuurlijk je komst naar de studio. Graag gedaan. Dit was de eerste podcast van Klikt het in 2020. Ik wens alle luisteraars een gelukkig, gezond, innovatief en betrokken nieuwjaar. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.